alabemos al Señor, Iglesia Refugio, mi familia, como está Dios es bueno, y estamos en este tiempo juntos para adorar y escuchar la palabra de Dios, y quiere tomar el pastor unos minutos para dar unos anuncios, y así como lo hacemos estando juntos, tomar ofrendas y diezmos para el tiempo de la iglesia. Y Escuela Dominical para Niños va a estar disponible a las 11 de esta mañana por el y ocuparías también inscribirte al YouTube para que te puedas conectar y también la escuela de junior a las dos y senior a las cuatro por medio del Zoom conferencia. Y si puedes ayudarnos para poner a los niños, a los jóvenes, a los adultos para estas escuelas dominicales como recordatorio en la manera que podemos también dar diezmos y ofrendas número uno por correo y lo mandas a P.O. Box 6848 Rock Island, Illinois 61204 no mandes en efectivo y de la otra manera también eh, que es un cheque o money orden o puedes dar en es ir a línea y puedes ir a a la iglesia, al refugio, la, a que use, y puedes ver también que es el refugio.com. Y, y por último, probablemente la opción conveniente que puedes dar, mandar texto y dar. Y podrás ver todos los procedimientos que hay sobre esto. Ocupamos también hacer mencionamientos de orar los que están en doctores, enfermeras todos los que están en, al, al frente a la línea de esta guerra contra el, el virus de corona y queremos que oremos por la mamá del hermano Chris Walker que ha sido llevada al hospital y su nombre se llama Vicky Walker que Dios ponga su cuerpo y que, mini, y que ministre y que todos los profesionales de medicina puedan hacer algo. Y quiero invitarte a que te unas en oraciones por necesidades y el servicio también, porque este es el día que el Señor ha hecho. Dios está en el trono, no importa qué ha cambiado, Dios tiene todo poder en el cielo y en tierra. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es digno de toda la gloria, toda la honra. Así es que, por favor, no rehúses este día y no te sientes en únicamente ver, pero quiero que te unas en adoración, porque no quiero ver como cuántos los ven o qué cantidad lo oye, pero lo que está interesado es cuántos adoradores se juntarán a levantar al Rey Jesús. Invitemos al Señor a nuestros hogares y en este tiempo y en este espacio, mientras ponemos nuestro enfoque en Jesús, en adorar, oremos juntos porque te amamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. 
te damos gracias por la familia, te damos gracias por la, la familia y creemos que tú hablarás a nosotros en este día y vamos a bendecir tu nombre y vamos a levantar nuestras voces en adoración porque únicamente tú eres digno y le damos la alabanza y la honra. Démosle un buen aplauso al Señor porque Salmos 34, 3, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y si puedes unirte con el grupo de adoración para poder adorarlo juntos, ahí es donde te encuentras. Levanta tus manos, levanta tu voz para levantar el nombre de Jesús juntos en canto y en adoración. Aleluya, amén. ¿Por qué no levantamos una vez más nuestras manos y que las voces sean oídas hasta el cielo porque declaramos que tú eres Dios y a tu lado no hay ningún otro. Aleluya, ten tu voluntad. Gracias Jesús, gracias Jesús. Y si todavía no estás parado, quiero que te pares con el pastor en honra a la palabra de Dios. Es algo diferente, pero sí creemos que Dios él toma nota de esto cuando honramos su palabra para leerla y vamos a ir a Judas capítulo 1 porque es un capítulo en el, y vamos a ir versículos 22 y 23 y si no lo tienes en tu Biblia ahorita este puedes ir por ella y puedes poner pausa para que abras estas páginas y vayas a Judas 1, 22 y 23. Amén. Y quiere animarnos que ha sido refrescante escuchar a tantos reportes positivos en lo que Dios está haciendo con la familia de la iglesia, aún por la situación que Dios está trabajando en proveer y bendecir a sanaciones y y soy animado con todas las cosas positivas que Dios está haciendo entre nosotros. Y nos dice la palabra de Dios. A algunos que dudan, convencerlo. A otros, salvar, arrebatándoles del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una vez más, algunos que dudan convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una vez más, oremos y que Dios nos hable por esta palabra. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra que está disponible, accesible para nosotros hoy y pedimos que abra nuestro entendimiento para entender las escrituras, que uses al pastor para que sea usado, que no use sus palabras, sino que las suyas y que tu palabra sea recibida para que pueda salvar a nuestras almas y que sea guía para todas las personas y todos los que escuchan este mensaje. Te amamos y te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús y todos decimos 
Amén. Y se pueden sentar, Dios los bendiga. ¿Cuántos han escuchado esta frase que es religión de la cárcel? O Jesús encarcelado. Ha escuchado el pastor esos términos y los ha, ha recibido o los ha dicho en una forma cínica o crítica. Pero la frase está refiriéndose a una persona que ha sido encarcelada en cárcel o prisión o cualquier persona en general que ha encontrado una religión en medio de una crisis o situación cuando los tiempos se ponen difíciles y encuentran una religión en este tiempo. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos creído que puede haber una transformación a la vida de alguien que ha encontrado la religión en tiempo de crisis. Y para ser honesto, nos dice el pastor, por los últimos 17 años de ministerio, él ha sido culpable, igual que algunos de nosotros, a cinismo. Cuando alguien que él conoce, que, que, que ha corregido su vida en una cárcel, o tiempo difícil, enfermedad, o alguien ha tenido una experiencia, emergencia financiera, de repente van a interesarse con Dios, porque la vida y la experiencia tiene una manera de endurecer el corazón, como de esta manera. Ocupamos tener cuidado que la gente tenga cuidado a no poner sus ojos hacia atrás cuando escucha estas noticias, porque el pastor ha sido convictado de recibir o tener esta actitud contra alguien en su espíritu. Pero la, la escritura va a poner ejemplos a crisis y crisis a cambios a la vida de alguien. Podemos ver a la vida de Jacob. Jacob se engañó a su suegro y a su padre. ¿El por qué? Porque le robó a su hermano lo que era de él. Esta crisis familiar en la vida de Jacob estuvo toda una noche por el miedo de su padre y estuvo con el ángel quien peleó y Dios le cambia su nombre a Israel a ponerlo en un pacto a su descendencia. José el soñador que leemos de Génesis capítulo 12, lo podemos ver que sus hermanos se doblan ante él y que Dios y los sueños vinieron a pasar de tantos años porque por una, una falta de lluvia que iban a morir de hambre que forzó a los hermanos de José de ir a Egipto y pedir ayuda. No le dijo Dios a Moisés que iba a mandarlo a librar a los israelitas de esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho, él escuchó el llorar de sus hijos, que sale 
para que salgan de su esclavitud. Israel es esclavo encerrado en cierta manera. Lloraron a Dios. Dios escuchó su clamor y respondieron al mandar Dios a Moisés al, a liberarlos. Otro personaje que encontramos en el Antiguo Testamento es de Raab, a la ramera, en el libro de Josué. Podemos ver que esta prostituta estaba en una ciudad malvada que iba a ir a destrucción. Pero en el acto de desesperación, Raab quería la salvación para ella y su familia y pide ayuda a la gente de Dios. Y como resultado podemos encontrar en que su vida fue puesta a bien porque estuvo aún en ese linaje de Jesús. Jonás ha pasado ese límite y Nivea era sentenciado a morir. Pero toda la ciudad encontró religión por medio de Jonás y desde el rey hasta los animales se humillaron, ayunaron y no comieron o bebieron ninguna cosa. ¿Qué crees que se pasó? Que rápidamente se volvieron a ir a, a Dios y Dios escuchó sus oraciones y no le hizo nada a la ciudad. Esta descripción que en el Antiguo Testamento y los profetas era para advertir a la gente que si no se regresaban de sus caminos malvados hacia Dios iba a haber consecuencias terribles. Y podemos encontrar tiempo y tiempo, mensaje y mensaje, que Israel rehusó escuchar a la predicación o al profeta o al predicador. ¿Y qué iba a suceder? Dolor y problemas iban a venir. Pero encontramos que Dios tenía un propósito en este dolor y los problemas en este dolor iban a venir como consecuencia a sus a sus propias a sus propias opciones y les forzaba a regresar a Dios para darles promesas en sí mismo y en sus prisiones y quiero llamarlos a estos promesas encarceladas promesas encarceladas como en segunda de crónicas siete y 14 si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo estas eran consecuencias de los comportamientos y acciones y decisiones de la gente de Dios y si tienes ese tipo de dolor y problemas vienen a ti en tu dolor y en tus problemas nos dice en el versículo 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Menciona tres cosas que vienen a él. No habrá lluvia, mandaré a la langosta que va a comer todo y mandaré pestilencias entre mi gente. Y si puedes ver el sinónimo a la palabra pestilencia. El sinónimo a la palabra pestilencia es la plaga, enfermedades, epidemias, el virus y pandémica. 
Y te prometo, dice el pastor, no lo está inventando. Dios ha dicho que si su gente, si la gente está pasando por una pandemia o una crisis, si se humillare, si llaman al nombre del Señor y se voltearan a su, de su malo camino, escucharé tu clamor en estos tiempos malos. Si comienzas a sentir el dolor y tener experiencia y regresas a él a tiempos malos, él está listo para escuchar, sanar. Estos ejemplos que ha dado el pastor son del Antiguo Testamento, pero rápidamente quiere poner a referencia algunos del Nuevo Testamento, a los que no podemos leer bien el Antiguo Testamento como es algo que ya ha pasado, pero quiere mencionar del hombre que encontramos en el Evangelio de Sanabrea que está viviendo entre el sepulcro, el cementerio, que al ver a Jesús a muy a mucha distancia, este hombre corrió a Jesús y le adoró, y él había caído tan bajo, lo bajo que podemos hacer. Encontramos que este hombre, en su tiempo más bajo a su vida, vino a Jesús, y Jesús no lo ignoró. Que Jesús encontramos cómo iba a liberar a este hombre. Otra historia que encontramos que tenía una enfermedad por 12 años y la Biblia dice que ella ha, ha probado todo, todo lo que tenía, todo ha gastado, toda promesa, toda la dejaron peor a que cuando iba a ver todas estas ayudas que le iban a ayudar. Pero cuando ella probó todo y hizo todo, finalmente se va hacia Jesús. Fue a Jesús en un acto de desesperación. Y podemos encontrar el Salvador que de tal virtud de él. Y el hacer a la mujer completamente sana. Y está esta mujer que está en el acto de adulterio y todos los sacerdotes fariseos que la querían sentenciar a muerte, pero encontramos al Salvador en este momento de humillación. Jesús le enseña misericordia y, y le dice, ve, hay que no más. Nos da Jesús la historia de un joven, hijo de un sueño rico, que quería su herencia antes de que muriera su padre, y el joven toma su herencia y le fue a gastar, a desperdiciarla en todo tipo de, de inmunidades. Y podemos ver que sus amigos no se encontraban. Y este joven, ¿sabe lo que hizo? Él obtuvo religión en un chiquero de puercos. Encontramos que este hijo pródigo que vino a sí mismo y en esperanza de ser contratado como siervo en casa de su padre, pero cuando regresa, regresa como hijo. Y quiere compartir noticias a la iglesia de Fujo que ha traído, ha sido informado el pastor que estos videos se han ido a familias, amigos, y aún así en todos los Estados Unidos, y aún se han encontrado también en prisiones o cárceles. Sí, 
tuvo un mensaje el otro día de una persona encarcelada que está juntando a gente en ahí mismo para adorar y escuchar a la palabra con todos nosotros. Y si en este momento están observando este video o escuchando, quiere hacerles conocer que son bienvenidos y está agradecido que estén con nosotros y gloria sea para Dios. ¿Qué es mi punto de todo esto? Bueno, marzo 24, cuando la gente en todas las redes sociales estaban poniendo que almacenes y mostradores estaban solos, no había leche o cereal, o todo tipo de, de papel de rollo, y aún había empaques en medio de todo esto, en cómo había había Biblias en venta que enteramente estaban solas. Bueno, esto quizás no fue algo que se habló mucho de agencias, pero hemos sido reportados que ha, ha habido un aumento a Biblias que han sido vendidas. ¿Por qué? Hay algo acerca de una crisis que trae a la gente a encontrar la religión. Así sea una amenaza de esta pandémica, una crisis financiera que va a bajar a la economía y al mundo, o es la emoción que trae temor, ansiedad, desprestamiento a nuestros hogares y a nuestros corazones. Encontramos gente que viene advertida de una necesidad en el que no puede ser satisfecha por deportes o videos o películas o redes sociales o aún comida se ha levantado el interés a no a héroes que vienen de Hollywood en los últimos años esos intereses de esos héroes no han sido interesantes en este tiempo son héroes ficticios que no pueden darse a la realidad. Gente está buscando por un salvador, un salvador real, uno que viene para satisfacer y hablar una tranquilidad y paz a la tormenta. De iglesia, familia, les hablo en el que no pongas tu vida en pausa para esperar a que todo esto se haga una memoria solamente. Pero aún así, ¿no es esto la tentación de la hora? ¿No es así que muchos hemos sido tentados en el simplemente poner este tiempo en pausa y de encontrar cosas sin sentido para pasar el tiempo? Pero llama el pastor a la iglesia, refugio, que aproveches el tiempo y veas la oportunidad de este tiempo y este momento. Y ha escuchado. No puedo esperar a que todo regrese a la, a la normalidad. Pero el pastor no quiere ser algo diferente. Pero lo que esperamos quizás nunca va a suceder, arreglar, a regresar a la normalidad. Pero si este momento no presentable o que venga, en los que están viendo este video podrán recordar que cosas nunca regresaron a la normalidad Después de septiembre 11, 2001, 
el pastor explica a sus hijos cuando viajaban en un avión como era antes del ataque terrorista. Y lo ven a él sin creer, pero muchas veces ha contemplado desde que vino este virus ha quitado nuestros calendarios, pero cuando todo calme en esta pandemia y que y cómo va a verse lo nuevo normal. Esta pregunta que quiere hacer y quizás es algo diferente, pero escúchame. ¿Realmente necesitamos que las cosas regresen a la normal? ¿Realmente necesitamos? O quizás para ser más específicos, ¿lo queremos que sea así? Sí. Económicamente hablando, sí. La habilidad de juntarnos y la lista puede continuar. Sí, hay una necesidad, ocupa de ver una necesidad que regrese a la normalidad. Pero como iglesia, como creyentes, y son ciudadanos del cielo que esperan a la segunda venida de Cristo, ¿realmente necesitamos que las cosas regresen como eran? Algunos se han preguntado, ¿este es el fin? Este virus de COVID-19 que está pasando por el medio oeste, aún hoy ah, ha habido temblores recientemente de 5.7 que fue en, en el estado de Utah, irónicamente rompió una trompeta que estaba en una imagen de oro de, de la iglesia mormona que estaba conectada a su boca, a sus labios para dar el juicio a Dios. Y esta trompeta ha sido quebrada. Alguien se pregunta, ¿esto es el fin? Y en la opinión del pastor, esto al menos es el comienzo del fin considerando que tan rápido las cosas han sido cambiado a nuestro país y lo que se refiere a la tierra de la libertad. Pero no me malinterprete como uno que está poniendo las medidas estatales y federales. Él no está en contra de eso, porque esas medidas fueron puestas para que la población haya protección con buena intención. Pero aparte de todo eso, este es el punto del pastor. Quizás a los últimos 30 días teníamos un tiempo difícil imaginarnos cómo el mundo iba a venir bajo un gobierno diferente. Alguien se podía imaginar cómo algo popular y irregular iban a aceptar a la marca de la bestia, que esto ha pasado en los últimos 40 días, que quizás se han quitado las dudas. El Instituto de Brooklyn, que fue, fue puesto en 1916 en, en, en el estado de Washington, este grupo hizo una exploración de ciencia, de económicamente, pólizas metropolitanas, globales, economía, y pusieron un artículo en abril 10 del 2017, y, y dice, el mundo a veces ocupa una crisis 
para poner ese desafío a oportunidades. Pero yo llamo, no quiero nombrarlos parte de Satanás, pero el, el Dios de este mundo quiere aprovechar el tiempo en que estamos para poner su agenda. Y la iglesia ocupa hacer todo lo que tiene que hacer. El tiempo de avivamiento está a la puerta de la iglesia. Podemos escoger como hijos de Dios, gastar energía y tiempo y escuchar a toda historia, a toda noticia, poniendo medidas que han sido a nosotros o quejarnos con cualquiera que escuche o, o ver películas, ah, cosas de televisión o perder el tiempo y recursos en otras cosas, pero pero no conectándonos con Dios y no dando el evangelio a personas, pero el compartir la palabra de Dios. Seamos precavidos que somos la generación en el cual el mundo ha venido y aún en nuestro tiempo vamos a poder ver la segunda venida de Cristo. No ser capaz de ir a un restaurante o no encontrar artículos como papel de rollo, o, o, o dar escuela a nuestros hijos en casa, o cualquier otra cosa que podemos escuchar que nos han respetado. Pero en Mateo 24, 6 al 9, nos dice, Y oiré de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulaciones y os matarán. Seréis aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Alguien va a preguntarte, ¿qué haces? Pastor, estás espantándolos, haré lo que quiera que sea necesario para que la iglesia reconozcamos este momento en el que el fin está sobre nosotros. Y si aún así en este tiempo hay un avivamiento que puede venir y regresando a Judas 22 y 23, convencer a los que dudan y a otros sacarlos del fuego. ¿Qué dice el libro de Judas? Que habrá gente que los ama y te enseñas compasión, te enseñas bondad, fácilmente pueden regresar al Señor y hacerse creyentes y volver a nacer. Pero otros, dice Judas, otros que se han endurecido por los tiempos o los tiempos que han sido sobre ellos, que se va a necesitar temor a sacarlos del fuego sacarlos, arrebatándolos de las llamas. Si alguien ha vuelto a nacer durante este tiempo porque tuvieron el, el temor a morir, temor a no estar seguro, ¿qué va a suceder? ¿Esto es una religión encarcelada? ¿Es un humano? O quizás podemos ganar a alguien por Franco Constantino. Es, él es el presidente y fundador de evangelísticas en prisiones. Y dice él esto, 
gente nos dice que la religión encarcelada no es buena y que no funciona. Pero sí, trabajó y funcionó para él y va a ir todo camino al cielo de esa manera porque quizás alguien no ha escuchado acerca de Jesucristo, pero estos momentos, momentos que estamos viviendo, recibió el pastor una llamada por alguien que nunca ha escuchado, y no, y, pues, se llama Cani, su hermano atendía a la iglesia de Silvis, y ella habló al pastor para querer ser bautizada en el nombre de Jesús, y yo espero, dice el pastor, que va a haber más llamadas, gente que va a querer ser bautizada, gente que va a querer ser llena del Espíritu Santo. Y no seamos cínicos, porque a lo mejor hay alguien escuchando este mensaje y que no está correcto con Dios, o que no está seguro en dónde va a ir a la eternidad si muere hoy, o si busca por una ancla que está segura en estos tiempos que estamos pasando, pero hay un Salvador y su nombre es Jesús, quien puede hacer una diferencia en tu vida. Él va a satisfacer lo que el mundo no puede, no puede satisfacer en tu vida. Yo pido que estés sentado o parado y que levantes tus manos y que llames en el nombre de Jesús, porque te amamos y te necesitamos. Llamamos a tu nombre, reconocemos que eres un Dios que no vas a echar fuera el llorar de la gente que pide a desesperación y que llamará el nombre del Señor. Pero en hecho podemos encontrar que tu oído está más atento a este tipo de llorar. Y como iglesia, que haremos lo mismo, que nuestro oído va a estar entonado con el llorar de las personas que buscan para la religión y que busca una relación con el Salvador si hay alguien quien está viendo o escuchando y que no ha vuelto a nacer o que ocupa arrepentirse de sus pecados, que nos humillemos y que comiences a llamar en el nombre de Jesús y confesar cada pecado y abandonarlo para ir a Jesús. Pues quien es el Salvador, quien es capaz a redimir, que es capaz a restaurar y capaz a, li a liberar. Hemos terminado y que pongas a tu canto favorito de adoración y que estés un tiempo con él, si hay un santo que el Señor toque nuestro corazón y nos acerque para que seamos sensibles a la cosecha y a todo alrededor, si hay alguien que no está correcto con Dios, los animo encuentra ese lugar para orar y te prometo que en tu sinceridad Dios escuchará tu clamor y Él te encontrará. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra y ten tu voluntad, Señor. Amén.